0: Здравствуйте, друзья! Вечер, прямой эфир. Приветствую вас из Минского клуба Гинкамори. Спасибо, что дождались в столь позднее время. Не часто в последнее время получается выходить в прямой эфире, но тем не менее, вот я думаю, будем выходить на нужный график, и я буду стараться радовать вас я и другие ребята из клуба радовать вас прямыми эфирами, какими-то интересными темами, в том числе и в рамках вот таких вот вечерних посиделок, в рамках генкастов. Сегодня хочу поговорить с вами, ну, мне кажется, интересная тема. Речь пойдет об одной авторской игре, на которую я случайно наткнулся. Ну, в общем, это бы, конечно, не случилось, если бы не вот своего рода такая профдеформация. Uh, ну, имею в виду вот мое увлечение японскими шахматами. Вообще вот погружаясь в историю игр и знакомясь с различными интеллектуальными настольными развлечениями, я начал, ну, как-то по-новому смотреть на сёги, на игру, благодаря которой, собственно, и возник наш клуб. И на самом деле поражает очень многое. Ну, например, часто сталкиваешься с чем-то с э, какой-то новой для себя игрешки, какой-то игрой знакомишься, и там есть знакомишься, и там есть какая-то, допустим, ну, игровая фишка. И тут понимаешь, что вот эта же фишка, собственно, есть и в, в Сге, э, ну, в каком-то виде, да, и, и таких примеров очень много, и ты, собственно, вот поражаешься тому, вот как же так японцы гармонично умудрились все это вписать в одну игру. Ну, или вот э, такой пример. Э, Uh, ну, не столько игровой, сколько, скорее, дизайнерский, так, так бы это сказ... назвал, uh, иногда поражаешься, как же так удобно uh, иногда, что вот японцы так вот лаконично подошли к, к дизайну игры с точки зрения именно вот, формы, формы игры. Ну вот то, что одноцветная доска, там, одноцветные, лаконичные достаточно вот эти вот э, абстрактные фигуры, э, ну это все позволяет, например, использовать э, стандартный сеги набор и для других игр. Ну, я частенько иногда, ну, вот, когда встречаюсь с какой-то игрой, я частенько вот ловлюсь и на мысли. Так, собственно, в эту игру уже можно и играть. У нас есть в клубе все для этого возможности. У нас есть комплекты, которые можно использовать, ну, в том числе какие -то турниры проводить. И, в общем, использовать для, для этой игры. Ну, вот еще раз говорю, какая-то вот такая есть... Назову это профессиональная деформация, да? Вот, ну, понятно, что это комфортно, если игра это, ну, вот какая-то другая игра сохранилась на доске 9 на 9 Ну, я не случайно сказал сохранилась, потому что вот еще раз погружаюсь в истории игр. Ну, кстати, да, если вы подписаны на канал, вы знаете, что есть тут такой вот плейлист. Найдите его там «История игр, в том числе там, ну, мне кажется, достаточно много интересных материалов. Так вот, погружаясь в историю игры, ну, я, например, обратил внимание, что для настолок, ну в частности для настолок, скажем так, такого шахматно-шашечного типа, ну естественно иметь такую симметрию относительно центра, да, ну потому что это такого своего рода, ну, своего рода баланс, какое-то равновесие тогда сохраняется. Ну, если мы говорим именно о прямоугольных о полях, которые, ну, обычно свойственны шахматно-шашечным Играм, скажем так, то вот эти прямоугольные поля должны э, ну, иметь нечетное число клеток по ширине. Ну, в, в, в каком-то смысле тогда вот доска 9 на 9 это, ну, некий такой стандарт. Ну, понятно, что может быть 7,7, может быть и 5,5, таких тоже очень много вариантов, понятно. Ну, наверное, вот 9 на 9 какой-то, ну, так сложилось какой-то такой стандарт своего рода, потому что, ну, меньше, наверное, игра чуть проще, ну, с точки зрения, ну, там каких-то, если оценивать как-то это, хотя это все сложно, не очень люблю это. Если больше, э, ну, это уже чуть <laughs> чуть мудренее. Ну, собственно, поэтому какие-нибудь там гигантские сёги не слишком получили распространение, да. Я думаю, вы слышали каких-нибудь там сёге на доске 36 на 36, там, ну и тому подобное. Вот. Э, ну и э, э, в роликах вот по истории, например, шашточной игры, ну вот, давайте им покажу, чтобы было вам не совсем скучно меня только наблюдать. Да, друзья, еще раз всем привет, прямой эфир, поэтому я буду иногда и чат посматривать, всех, всех еще раз приветствую Сегодня у нас будет не очень большой генкаст, но такой конкретный, да, немножко, не очень долгий, я имею в виду Так, значит, ну давайте я вам включу сейчас такую вот такую картинку Ну вот, сейчас у вас на экране Ну, на экране экспонаты Московского исторического музея и Будапешского этнографического музея. Ну, это, кстати, вот в роликах по истории шашечной игры я приводил эти примеры. Ну, вот это экспонаты. Здесь мы видим, у нас шашечные доски из Сибири. Вот слева у нас 17 век, справа это у нас 19 век. И вот они, эти доски вот обнаружены, вот они имеют как раз размер 9 на 9. Ну, то есть. Я к тому, что многие, я не хочу сказать слово, изначально какие-то игры имели, но, еще раз говорю, вполне естественно, чтобы у шашечной или шахматной игры была доска с ну, симметрией относительно центра. Ну, по крайней мере, чтобы ширина была нечетная. да Тогда, ну еще раз говорю, сохраняется какой-то баланс. Ну, и вот пример вот обнаруженных досок. Это ну, вполне ну вот такой естественный... Естественный момент. То есть я с этим вот регулярно сталкиваюсь. Например, еще, еще один из таких примеров. Это, ну вот, это французский манускрипт 15 века. Как мне кажется, это ну, я это самое раннее изображение какой-то шашечной игры, что я вообще обнаружил на каких-то вот всяких там рисунках и прочее. Ну, это манускрипт. Есть конкретная ссылка на него. Вот Я вот увеличил. Вот там мы видим изображение и вот там чуть я чуть увеличил позволяет все-таки музей позволил позволил это библиотека точнее позволил чуть увеличить и мы там видим доску ну, в общем там может, ну, может быть вам не так удобно но я там посчитал там поле 9 на 7 ну еще раз намекает что вот и в Европе, возможно тоже какие-то вот варианты были все-таки на нечетных досках и, ну, это, еще раз говорю, это такой математически естественная вещь. Ну, вот под влиянием шатранжа, шахматной доски, популярности шахматной игры, я думаю, многие игры просто переходили на, ну, скажем так, на шахматный формат. Это, наверное, вообще отдельная тема для разговора. <с> как так получилось, что вот шахматный стандарт, Шахмат, Ну, у меня, кстати, есть ответ, но я сейчас не буду в него углубляться. Ну, вот этот шахматный стандарт, доска 8 на 8 такая вот не очень естественная, как мне кажется, да, несбалансированные, я даже так сказал. Ну, в общем, многие игры приходили на этот стандарт, ну и, собственно, вот мы имеем классическую, скажем так, вот доску 8 на 8 которую, конечно же, гораздо больше мы встречаем и прочее. Но, тем не менее, еще раз говорю, какие-то игры у нас сохранились в вот 9 на 9 что-то появляется новое. И, опять же, если доска 9, вот у нас на 9, то вот как раз набор Сёги очень легко использовать для, и... для игры, да, какой-то. Ну вот, например, давайте я вам покажу. Ну вот сейчас у вас на экране. Я вот просто расставил две игры, доска 9 на 9, использовал комплекты из Сёги, да. И мы видим, ну, что у нас здесь... Ну вот слева, я думаю, вы слева узнали игру. Если не узнали, то давайте я вам помогу. Это у нас один из популярных сегодня вариантов Хнифатафла Это у нас Таблу Тлинея. Ну вот, кстати, в комментариях пишите вы мне в чате, что в трактате Альфонса Мудрова уже 8 на 8 клетки покрашены. Да, клетки покрашены. Ну, вот я отметил, что чем удобны сеги, что вот стандарт вот, э, такой, что клетки не, не покрашены, иногда это удобнее. Ну, во-первых, люди, которые играют в сеги, они уже привыкают к непокрашенным клеткам, да, ну, иногда это все-таки удобнее. Да, вот у Альфонса Мудрова действительно клетки покрашены. Кстати, это вот трактат Альфонса Мудрова и прочее, это будет в, следующем... в следующей серии шашечной. Она уже готова, осталось только записать так немножко вперед забегая, но э, по поводу э, вот этой покра пок, пок, покраски, ну, на самом деле мы, я знаю, что ну, вы знаете, я знаю, вы, возможно, знаете, кто интересуется, я скажу, что вот, например, в, в турецких шашках в СК 8 на 8 она не покрашена. Я, мне подоз я подозреваю, что и в Шатранже она тоже не покрашена, но, по крайней мере, в, в трактатах я видел, что она не покрашена, может быть, сегодня современные шатранши, он там, шатранш, там красят доски. Потому что, ну, я в том числе видел и индийские доски покрашенные. Ну, ладно, еще раз, это отдельная тема, что вот есть эти вот покрашенные клеточки. Но тем не менее, так как, еще раз говорю, С ⁇ такие вот лаконичные в каком-то смысле. Фигурки абстрактные, цвет один, иногда это удобно. Ну, такие плоские, не, совершенно ни с чем не ассоциируются. Иногда даже вот эти иероглифы в каком-то смысле даже, ну вот, просто какое-то изображение непонятное, ни с чем у нас не ассоциируется вот, Пожалуйста, вот, вот я расставил, можем играть э -э -э, в таблут Линнея, и там турнир проводить по таблуту Линнея. линей это игра, которая слева, да. И вперед, видите, все достаточно удобно. Комплекта хватает иногда даже с запасом Потому что, еще раз говорю, сёги хороши еще тем, что там у нас набор доски 9 на 9 Ну, обычно ожидается, что там будет что-то в районе 18 на 18 но сёги у нас там 20 на 20 Даже где-то чуть что можно что-то еще использовать как дополнительно. Вот. Ну, а вот справа игра, которую вы видите. Вот о ней сегодня и хочу поговорить. Вот ту, о той игре, которая у нас сейчас справа. Вот я ее расставил в варианте ну, сёги-набора, скажем так. Ну, вот о ней поговорю. Значит, что это за игра? Как я с ней столкнулся? Случайно. Совершенно случайно. И самое интересное, что столкнулся я с ней вот в Минске. Игра в каком-то смысле минская. Ну, не совсем минская, белорусская. Но столкнулся я с ней в Минске. Как я столкнулся? Я, Опять же, вот эта проб, проб деформация. Я наткнулся в центре Минска на кафе, которое называлось 9 на 9. Вот так она выглядело. Давайте я вам покажу. Вот. Кафе 9 на девять». Ну, естественно, я когда увидел такое 9 на 9, ну, смотрите, какой иероглиф красивый. Ну, не иероглиф, боже мой, вот этот э, логотип. Ну, опять же, ну я подумал, ничего себе. Прямо в честь Сёги названо кафе. Это же ну, прям здорово. Ну, чтобы вас не утомлять, долго скажу, что да, это кафе посвящено шахматам, как ни странно, возможно, кому-то может показаться. Но шахматам не Сёги, а белорусским так называемым шахматом. Ну, они называются. ну да, Внутри даже э, в этом кафе можно было набор приобрести. Вот этот набор стоял, я его сфотографировал. Вот его я и как раз и приобрел. Мы видим там вот цена удивительно, 81 рубль. Все обыграно, да? 9 на 9, 81, э, белорусский рубль. Ну, в общем, так все достаточно понятно, да? Вот, ну, в каком-то смысле. Я этот набор приобрел. И э, вот ради интереса я... Это случилось, кстати, ну, в июле этого года я приобрел. Сегодня я просто для интереса знаю там, тему сегодняшнего вот этого эфира, генкаст, Я сегодня опять забежал в то кафе. И, скажу вам так, что комплекта в продаже не было. Э, поспрашивал я э, девушку, это было в июле. Но сейчас сегодня не спрашивал, просто быстро забежал, проверил, что шахмат нету. Как-то, видимо, не слишком это все заходит, наверное, поспрашивал я девушку, говорю, а как это с этим набором? Кто-нибудь покупает, кто-нибудь играет? Говорит, ну, нет, обычно просто смотрит. Ну, как-то так она описала, что как-то не слишком все это интересно. Ну, вот, знаете, я подумал, давайте все-таки расскажу об этой игре. Может, кому-то понравится, в какой-то такой, знаете, вклад небольшой внесу, первый такой, да. Вдруг кто-то заинтересуется, и как-то это может, как-то -как это, может быть, продолжится. Не знаю, но какой-то такой вот у меня мысль. Значит, или, может быть, вообще получится какая-то, может быть, и антиреклама, не знаю. Я, ну, буду честен, вот как я вот вижу эту игру, так я буду описывать. Значит, вот я, вот она выглядит так, сейчас вам покажу. Вот эта коробочка. Кстати, выглядит она прекрасно. Мне очень понравилась. Небольшая, прекрасно оформленная. Мы видим там... Но сразу, на что я обратил внимание, вы слышите? Вот этот вот момент такой. Фигурки болтаются. Ну, наверное, все-таки не очень такой хороший момент. В том плане, что... Давайте покажу. Коробочка шикарная правило. Ну, вот они так вот выглядят. Все оформлено замечательно. Коробочка замечательная, да, еще жестко твердая. Все выглядит дорого. Но ну, доска видите, смотрите, какая прекрасная доска. Вот так она выглядит. 9 на 9 Вот она доска. А, ну, а вот фигурки, не знаю, сейчас покажу вам, попытаюсь показать. Ну, вот так они просто лежат внутри ну и вот это не очень хорошо, конечно же. Желательно было бы положить их в пакетик и тут разместить ложементы, чтобы они не болтались, так. Ну и фигурки лежали в пакетике. Ну обычным целлофаном, мне кажется, это было бы, ну чуть ну, в любом. было бы чуть удобнее. Ну вот это не очень, наверное, момент такой, что мне понравился, не очень понравился. Но отдельно про фигурки я сейчас поговорю отдельно потом, что что про них можно сказать, ведь это они в виде таких столб, ну, цилиндров, да? О них поговорю отдельно. Ну, сразу замечу, что, э, ну вот, э, несмотря на то, что в игре это черно-белый, ну, это шахматы, сейчас я расскажу, что это такое. Они черно-белые, но вот э, выбор красный, ну, он скорее такой дизайнерский, но вот красный и черный там очень так визуально сложновато иногда рассмотреть, что же там такое нарисовано. Ну и раз уже говорю про фигурки, давай сразу еще только момент отмечу. В целом, ну вот этот я знаю, что в этот набор есть еще в варианте таком, скажем так, мореный дуб, там такие фигуры, ну как классические шахматы, да, вот в таком виде. Ну я их не видел, ну просто есть в интернете картиночка картиночки с этим набором. Я ссылочку на сайт этой игры я оставлю в описании. Можно найти. Так вот, Понятно, почему использовался, в принципе, вот этот вот, э, ну, вот такой цилиндр. Э, ну, удешевить все это. Ну, мне кажется, раз уже мы идем по такому пути, мне кажется, стоило пойти по пути азиатских игр, потому что, в принципе, это такой, ну, вот, в принципе, стандарт для Азии, да. Делать тогда не, не цилиндры столбиками, а как шашки, да, вот как всенцы, например, или всеги. Плоские, они, ну, дело в том, что если их ставить, они, ну, такие не очень удобные в, в этом плане ну, то есть сделать их по пошире и по площади, ну, в смысле, чтобы они лежали, тогда им чуть удобнее как-то с ними работать ну, опять же, как то в азиатских шахматах в и в Сёге, и в... что там у нас еще есть забыл, как корейские называются чанги, по-моему, что-то у меня вылетело из головы вот, ну, вот как, как оно выглядит, теперь давайте поговорим про эту игру Сейчас все послажу. Вот. Еще раз говорю, почему-то сегодня... Наверное, еще где-то можно что-то купить. Но вот сегодня конкретно... вот, я, Тогда я зашел, оно просто продавалось. Сегодня я зашел, ничего не было. Может быть, их уже и нет. Может быть, не знаю. Вот еще раз. Но у нас в клубе вот такой раритет имеется. Называются они белорусско-литвинские шахматы. Сейчас мы поговорим и про название. А, еще один момент, который мне... Ну, так просто отмечу, раз уже касался доска. Uh, ну, доска 9 на 9, ну это такой не столько не очень, мне кажется, удачная. У доски вот сгиб uh, он, видите, он под, по центру. В шахматах 8 на 8 это работает, потому что там по центру как раз у нас uh, линия. Да. Но ну, обычно для доски 9 на 9, ну, возможно, дизайнер не, не, не сталкивался с играми подобной, с подобными досками. Ну, обычно стандарт, ну вот как в Сбе. Это гнуть по линиям, да, вот доска 9 на 9 сеговская, да, и оно гнется вот, вот так вот. Оно позволяет и место экономить э в этом наборе, да, и в то же время играть чуть комфортнее, что, что сгиб у нас происходит именно на, на линиях игровых, а не на, посередине доски. Ну, так, такой просто, такой просто нюансик, нюансик э -э, игрового дизайна, скажем так. Значит, э, что за игра? Теперь давайте переходить, э, что же такое это у нас за игра. Э, так, одну секундочку. Что-то я не совсем понимаю, почему у меня... Ну, прямой эфир, друзья, прошу прощения, сейчас я посмотрю, что там у меня... Так, почему-то у меня не сработало, непонятно, непонятно совершенно, сейчас я перезапущу свою презентацию, она почему-то у меня не сработала, странно, и познакомлю вас, что-то случилось у меня. Так, прошу прощения, друзья. Сейчас одну секундочку. Вот, сейчас я вам включу. Ну, недостатки прямого эфира, что иногда вдруг раз, и что-то входит в строю. Что же по истории этой игры? Что мне удалось, по крайней мере, какую мне удалось собрать информацию? Э -э. Информация такая. Э -э. Вот два человека у вас сейчас на экране. Это авторы. Ну, еще раз сказал, игра авторская. Что мне удалось собрать, какую информацию по этой игре? В принципе, в Википедии вы тоже можете найти. Называется Википедия белорусские шахматы. Значит, Александр Островский, тот, который слева, человек в 2000 м придумал вот такую базовую идею. Сейчас я все об этом расскажу. Что там за идеи базовые? Опубликовал правила. Ну, и, наверное, какое-то описание в газете. Но какое то продолжение не случилось с этим всем. Ну, и, наверное, бы даже и сам Александр, наверное, забыл бы об этой игре, если бы Николай Томашевич, тот, вот тот который справа, в 2010 году не обнаружил вот тот газетный очерк. Встретился он с Александром. Ну, в каком-то смысле подхватил идею и довел ее до конечного продукта. Он доработал правила, ну, по сути, Идея основная была у Александра Островского, Николай Томашевич ну, в каком-то смысле 50 на 50, вот они соавторы, он доработал правила, поспособствовал, ну, в каком-то смысле стал продюсером этой игры поспособствовал выпуску настолки вот той, которую я приобрел, да, в двух вариантах еще одну, такой более дорогом. Есть компьютерная программа, такая немножко уже древняя еще, на, это на Windows приложение, но тем не менее она есть, есть сайт, и, насколько я понимаю, даже вот кофейня, тоже которую вот я тоже обнаружил, тоже в каком-то роде ну, часть этого проекта да? и название, и там и продажа, и вот какой-то вот ну, идеи, наверное, в том числе, многие. многие. Вот что же что же у нас это за игра? В чем особенности этой игры? Давайте коснемся немножко правил. Значит, ну, вот вы сейчас видите у себя на экране доску. Ну, видим расстановочку, такую немножко классическую шахмату, но в центре мы видим там такой особенный квадратик. По сути, это, это шахматы. Давайте так говорить: это шахматы, но здесь немножко изменена цель. Сразу еще такой момент скажу: я до конца в правилах не разобрался. Несмотря на то, что я их читал и в, в наборе, который у меня есть. Я читал их на сайте этой игры, я читал их в Википедии, я до конца так и не смог разобраться. Сейчас особенности расскажу, пока только как бы соль, да, суть. Тут немножко изменяется чуть задача. Если в шахматах главный смысл это съесть короля во всех шахматах, то здесь главная задача это занять вот центральную вот клеточку, да, которая у нас здесь есть, вот она в центре. Давайте я, наверное, расположу набор вот так: вот вот так вот, будет чуть понятней. Ну вот, захватить центр. Кроме того, мы также видим, что так как у нас доска 9 на 10, там еще одна фигурка появляется дополнительно. Ну, о ней я сейчас тоже расскажу. Значит, надо захватить центр и продержаться один ход. Ну, то есть, смысл примерно такой, что условно король, который у нас в центре, должен стать на эту клеточку. Но мало того, что он имеет то право стать, если только тогда, если никто не бьет да, эту клетку, иначе его просто съедят. Да? Но вот он занял эту клеточку еще он не победил. И у соперника есть еще возможность его оттуда как бы спугнуть. Там есть специальный термин, он, кажется, называется рокаш. что Что-то в таком духе, я сейчас могу ошибиться. Ну, в общем, соперник может оттуда его скинуть, то есть он может угрожать его съесть и, например, напасть просто на короля. Ну и, соответственно, еще ход один есть у человек, который занял эту центральную клеточку, либо оттуда э, уйти, чтобы его не сбили, либо как-то прикрыться, ну и тогда еще одна возможность появляется у соперника его оттуда согнать. То есть, достиг... То есть смысл в том, что надо не просто достигнуть, но еще один ход продержаться. Так, если немножко упрощенно, такая задача. А... Есть еще одна фигура, она рядом с королем, называется кня... ну королем. Здесь в игре это князь, фигура. Я пока так вот буду, немножко шахматыми терминами. Есть центральная, главная фигура – это князь. Есть еще князь. Ну, давайте принца я буду для удобства называть его принцем. Вот. Ну, вот этот принц, он тоже может занять эту центральную клетку. Но там, видите, есть такой трон есть трон в центре, а вот есть такой квадрат 5 на 5, так называемый дворец. Так вот, принц может занять эту центральную клетку, только если при этом король, князь он да, в игре, расположен вот также в этом дворце, то есть где-то в двух клетках от него. Ну вот примерно вот такой главный смысл. При этом сохраняется мат, и вот с матом я не совсем понял... Что я не понял в правилах? Я, еще раз, у меня сейчас нет задачи как бы, познакомиться, я вот просто вам рассказываю, заинтересую, вы найдете правила и попробуйте это изучить сам. Я как бы основную концепцию. Значит, основная концепция в том, что как бы, шахматы сохраняются, все фигуры практически сохраняются, добавляется, э, э, добавляется вот этот принц, который он называется княжич. Принц ходит э, на две клетки. Если король ходит на клетку вокруг себя, то принц ходит на две клетки. Центральная задача – это занять вот этот вот э, центральный, задачей, центральный пункт. Да. Главная задача – занять вот этот центральный пункт либо королем, либо принцем, вот, и продержаться там один ход. Принц может эту клеточку занять, только если король также находится ну, рядом, то есть находится внутри вот этого э, дворца, как он называется. Вот. При этом мат также возможен, но с этим я не понял, честно говоря, вот с этим матом. Потому что ну, в правилах указано, что есть мат, ну, в классических шахматах есть мат, можно все-таки поставить мат королю. Да? То есть, но при этом в этих же правилах указано, что и принц может стать королем. Я вот не совсем понял. При этом есть какая-то операция, которая называется «Инаугурация». Это отдельный ход. Это когда принц может стать королем. И вот это я тоже не совсем понял. Вот это правило инаугурации, я вообще его не понял. Когда оно осуществляется, как это возможно. То есть вот, если мат осуществился королю, и он как бы забирается, то остается просто принц, и, и он как бы второй король. Я с этим, честно говоря, не разобрался. А... Есть рокировка, есть ну, классические, по сути, шахматные фигуры у нас здесь. Ну, они называются по-другому, сейчас об этом поговорю. ну Еще есть некоторые странности, но тем не менее. Вот, ну, вот такой, важ... ну, такой вот момент. то есть У нас есть вот такая новая задача. Причем в правилах указано, что победа достигается вот именно занятием трона. Но при этом есть и, и мат, и Почему-то в правилах указаны какие-то баллы, это тоже немножко странно, то есть за победу, э, ну, ничьи есть, как в шахматах, да, за победу дается 2 балла, за поб победу с занятием трона дается 2 балла, за победу матом дается 1 балл, за поражение 0, э, ну, за ничью 1, то есть какой-то такой вот даже вот градация по очкам есть, ну, интересно, ну, наверное, ну, то есть есть победа яркая, победа чуть поскромнее, и она немножко по-разному здесь оценится. центральная задача – это занять трон. Ну, вот такое. Ну, мне кажется, можно было тогда убрать вообще понятие «мат». И играть, ну, это сейчас уже просто говорю про дизайн игры, и играть просто на занятия этого трона. Что сразу, на что можно обратить внимание, вот нам, как, ну, мне, как любителю Сёги? Во-первых, я уже говорил о том, что иногда поражаешься, как вот многое перекликается, какие-то у кого-то возникают идеи. Я, кстати, почитал, как возникла эта идея у, у автора первого, да, ну, ну, интересно вообще, как вот у людей рождаются какие-то вот мысли. Как, что тут связано с Сёгой, казалось бы? Ну, например, вот этот вот момент, первое, что мне сразу бросилось в глаза, вот это вот занятие трона, это ведь правило, которое есть на игровых серверах, оно не официальное Сёговское правило, но оно уже давно его как-то пытаются сделать официальным это так называемое правило узурпации трона, когда король в Сеге может добраться до места, где расположен, располагался в начале игры вражеский король, и занять его. Просто ну, главное, чтобы поле было не бито, чтобы его сразу не съели. Но ну, ты занимаешься этим самым победа. Ну, скажем так, одно, один из вариантов правил в Сёге такой есть. Да? На, на серверах на 81 додже я знаю, оно, оно используется. Ну, это достаточно сложно все-таки сделать в целом, конечно же, это тут не, не сопоставимо, но, тем не менее, ну, вот, мысль, видите, совершенно та же. Второй момент, я смотрю, тут, вот опять же, есть какой-то вот элемент с этим с э, ну который я приводил там вначале, э, в начале, в том плане, что здесь этот трон, он, э, какая схожесть, он трон, он неприступен для всех фигур, кроме короля и княжечья, то есть через эту точку нельзя ходить никому. Тут у меня, кстати, вопрос возникает по поводу пешки, я так и не разобрался, может ли она ее пересечь, та пешка, которая вот центральная, так я и не понял в правилах, Я это не нашел на самом деле, вот, ну, в общем, под вопросом. Может, невнимательно читал, не знаю, но вот я почему-то это не слишком обнаружил. В общем, вот с этой центральной пешкой, с центральным полем, ну вот и не до конца понятно, но, по крайней мере, в правилах звучат, что кроме короля и принца, я так называю принца, никто не может через это поле пройти. Ну и, соответственно, вступать на него могут только вот эти две фигуры. Это, похоже, похоже правило, есть в нефатафле да, с этим центральным полем. Ну, вот видите, тут такие вот прямо вот заимствования такие непроизвольные. Вот. А еще есть в очень важный момент с этим кронпринцем, да? вспоминаем пьяного слона. Это не в современных Сёге, это вот на ступеньку чуть раньше, до того, как возникли современные виды Сёги, был так называемый вариант, назывался сё была фигурка пьяного слона. И в сёге, эта фигурка, она могла превратиться в так называемого кронпринца, и тогда задача усложнялась для соперника. Оно ходило э, как король. Тут не было вот этого варианта ходить на две клетки, как в этой игре. Этот кронпринц ходил как король, и по сути задача у соперника была уничтожить теперь две фигуры. Ну тут ну, все было достаточно понятно в этом плане. Ну то есть здесь тоже есть какой-то вот, э, ну, вот схожий схожий элемент игровой Сёги, как ни странно. Вот. Так, ну что еще по поводу этой игры? Давайте еще по поводу... Ну вот мне казалось странным расположение коня, но ну вот я вот расставил, вот это я сфотографировал, как я расставил, вот мы видим, что он несимметричный, почему-то конь прямо изображен как конь, вот он тоже располагается чуть... Прямо, ну, не знаю вот Вначале ладья, она, видите, изображена как лодка Ладья, потом пушка Пушка – это то же самое, что слон шахматный Потом идет конь Это есть слева направо Ну, а второй раз, ну в смысле, если идти от центра направо То у нас как будто пушка и конь меняются местами и вот это мне... Ну, наверное, есть как... в этом какое-то есть объяснение Возможно, пытались сделать разнопольных слонов. Ну, вот такая задача была, ну, я думаю. Но, тем не менее, все равно это как-то как-то странно. Наверное, это можно было бы как-то проблему решить. Но ну, все мы знаем, как это решается, проблема там один слон. Но вот здесь, вот, ну, вот видимо, из-за этого. Но, но это теперь выглядит ну, как-то вот так странно. Вот тут можно было что-то, не, ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Ну, вот этот момент, который так бросается в глаза. Ну, что еще? Ну, давайте, наверное, по поводу названия поговорим. Ну, вот называются они «Белорусско-Литвинские шахматы». Такое длиннющее название. Вообще изначально планировалось назвать их «Белорусские шахматы», но выяснилось, что уже есть такое, такая игра Смесь шахмат с шашками, белорусские шахматы, поэтому авторы решили назвать белорусско-литвинские шахматы, как бы используя государственное название Великого княжества Литовского, но ну, там жители назывались Литвины, граждане этого княжества, ну, это белорусско-литвинское. Вот. Не знаю, мне вообще в целом мне концепция называть шахматы по скажем так, альтернативные названия, где шахматы чего-то или какие-то шахматы, то же самое шашки, оно как бы нормально но это именно должно быть как альтернативное. Все-таки, ну мы тоже знаем, что сёги это у нас японские шахматы, но все-таки есть и конкретное название сёги, да, и это удобно. Может, можно их просто было литвинские. Но я вообще само привязка, ну, она, как мне кажется, опять же, с точки зрения маркетинга, лучше их, чтобы это было как просто альтернативное название. Но мы все знаем, что есть японские шахматы. Окей, мы можем даже называть их японские шахматы. Но когда есть четкое слово «сёги», мы, мы у нас как бы с этим ну, вопросов нет. То же самое, например, к примеру, ну, я знаю уже два варианта, а может, даже три, нет, два, все-таки, так называемых «русских шахмат». Каждый себя называет русские шахматы. Я знаю интеллектор, это себя такая игра есть, называют себя русские шахматы. Знаю таврели, называют себя русские шахматы. Окей, каждый считает себя русскими шахматами, с этим-то проблем нет. Ну, просто ну еще одно ну, главное название, один называется интеллектор, другие называются таврели, и это как бы ну, в этом плане уникальное имя. Ну, а дальше мы кто кого победит, скажем так, в плане раскрутки. Ну и тут будет еще, ну можно сказать, ну Таврели, но это русские шахматы. Да? Или там, не знаю, там Интеллектор, но это русские шахматы, к примеру. Ну и прочие английские шашки. У них есть английские шашки, но в то же время мы знаем, это чекерсы, да, там как-то как так, что там еще. <coughs> Были польские шашки, мы знаем там турецкие шашки, но при этом есть и... Оригинальные названия. Польские в итоге стали международными, так называемые, ну, скажем так, да, получили название листоклеточные. Там э, э, турецкие, в принципе, такое общее название, как у всех шашек большинства европейских стран, просто дама. Ну, в целом, все равно, ну, мне кажется, можно было придумать какое-то, взять какое-то слово там средневековое, что-то придумать, и как-то эту игру можно было бы как-то обозвать. Ну, чуть более лаконично, и, но ну, опять же, это просто такое вот маркетинговое. Как, с точки зрения маркетинга, мне кажется, это было бы лучше. Вот, ну, бывают, конечно, и другие странности. Я, самый такой, я сейчас по поводу названия игр, ну, самый, наверное, пример такой яркий это бедная игра Go, у которой столько названий, что просто запутаться можно легко. И федерация называется ГО, но при этом, ну, опять же, если там проводится турнир под эгидой китайцев, то пишется там я, 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 если там корейцы, то пишется ПАДУК и прочие варианты. Я совершенно недавно даже видел такой вариант, где на одном плакате было указано Игоева, и Ци одновременно, и там прямо путаются непонятно, что две разных игры идет речь. Ну, в общем, такой вот. И такие случаи бывают, а еще есть главные шашки и прочее. Ну, то есть, ну, и, и такое, и такое случается. Вот. Ну, кстати, кто смотрел видео мое по, по шашкам, по истории шашек, то я приводил пример, что ну, скажем так, если вы не смотрели, то, наверное, раскрою тайну вам тогда, чтобы ну, то, что вы там увидите. Ну, тогда сейчас озвучу, просто скажу, что шашки назывались, в принципе, считались каким-то вариантом шахматной игры, да, и просто они что-то называлось большой игрой, а что-то называлось простой игрой, да. И при этом общее название было общее. Ну, об... ну, название было общее для этих двух разновидностей игр. А потом они потихонечку раз... Разделились, да, и появилось там шашки – это шашки, шахматы – это шахматы. Но э, в любом случае всегда выгоднее иметь какое-то свое такое уникальное название. Оно даже, ну вот, где-то... Ну, пусть будут они там белорусские, литвинские, но вот оригинальное, какое-то еще уникальное название, оно, скажем так, есть определенное конкурентное преимущество. Так, а... Э... Нет, я ничего против ну, слова литвинский, там, белорусский. Я, ну, я просто говорю о том, что. Не имею, я просто говорю о том, что, ну, вот э, так может, ну, когда у тебя появляется какое-то название, его уже сложно перебить. Оно уже уйдет в века, а потом появятся еще очередные какие-нибудь новые белорусские, новые литвинские, и игра потихоньку может забыться. Ну, и так, если. Ну и позиционировать так гораздо проще. Еще по поводу названий до фигур, ну, я давайте сейчас открою вам. Википедию все-таки, наверное, да? Или, может быть, не Википедию, может, оригинальный сайт. А, ну, давайте Википедию все-таки откроем. как а, то будет, наверное, понятней. И мне, и вам как-то перед глазами это все иметь. А -а -а -ха -ха. Так, а, ну вот это Википедия. И вот... В Википедии называются именно белорусские шахматы. Также известны, как белорусско-литвинские шахматы. Видите, тут еще ну, длиннющее название. Не знаю, белорусско-литвинские шахматы – просто длинное название. Не знаю. Вот изображение. Ну, кстати, здесь, видите, есть такое классическое шахматное изображение. Здесь вот такое своеобразное. По поводу вот изменения названия Фигур. Ну, это такое встречаются часто, в принципе. Ну, я не знаю, какой еще пример привести мне, когда... Ну, наверное, примеров даже много, когда вроде две шахматные игры, а названия совершенно разные. Да, самый простой пример – это сёги и шахматы, да? Но, тем не менее, мне все-таки кажется, для популяризации игры лучше использовать названия, которые приняты... Слово такое, скажу, классические шахматные, но, наверное, правильно назвать это классические лингвистические, потому что даже классические названия шахматные они не, не свойственны, они не отражают то, что мы видим на доске, да. Ну, например, говорим ладья, а у нас -то там башня изображена, ну я говорю про шахматы классические, да, но мы говорим все равно ладья, потому что так принято в языке, или там мы говорим слон, но там у нас простите совсем не слон, а у нас там епископ, да, форма епископа и тому подобное, ферзь там совсем не ферзь и, и, про, и прочие вещи. Но тем не менее мы используем уже какие-то стандартные языка. языка. Поэтому я бы все-таки. Ну, за то, чтобы использовать стандарты языка, потому что так гораздо проще, во-первых, э, ну, популяризировать игру, э, по, ну, людям будет просто чуть понятнее, да, даже когда ты объясняешь правила, ты говоришь, ну, вот, ну, это пешка, как в шахматах ходит, да, вот, ага, а когда ты говоришь, там, это ратник, вот как здесь, ну, это то же самое, что пешка, все равно тебе это приходится говорить, но тут называется торатник. Вот, э, когда я описывал игры, например, там, или «Таврели», кстати, по Тавриле надо не все-таки видео записать, мне многие просят, именно исторически немножко, и думаю обязательно сделаю по Тавриле. Так вот, так, отвлекся. Так вот, там, специ... там используются свои уникальные вот эти названия, и они, мне кажется, они мешают вот чуть-чуть вот распространять игру, потому что, ну, ну, а еще есть такой момент, что... Когда ты сохраняешь какие-то названия, которые свойственны шахматам, тебе и комплект иногда проще изготовить. Взять просто шахматные фигуры и их, их употребить да? вот, для этой игры. Но опять же, так как у нас по сути сохраняются очень многие именно оригинальные шахматные названия, ну ты просто взял кто-то кому-то понравилось, он купил обычный шахматный набор из него, там добавил эту фигуру, можно из двух наборов, либо как-то ее одну изготовил, и вот у тебя готовый э, набор для игры, ну, доску там сделал 9 на 9, и у тебя готовый уже набор для игры э, э, вот эти вот литвинские шахматы, и не надо там вот это вот э, придумывать ничего. Ну, то есть у нас здесь ратники, мы видим пушки, пушка – это слон, всадник – это конь, гетман – это ферзь, княжич – это... это... Это что? Это, ну, это, это новая фигура. Ну, можно было принцип, аналогии где-то. Ну, и, кстати, в Сереги, мы же тоже не используем э, название оригинальное японское. Вот был бы у нас там ароматная колесница, угловой ходок, да, и э, кто там, и, пор, и порхающая вот эта колесница, как она там, летающая колесница э, и прочие драконы. Ну, наверное, это было бы не, не очень естественно. Но опять же, мы тогда. Еще раз сможем смело использовать шахматную где-то терминологию какую-то. И людям будет это понятно. Но это что касается названий. Вот поэтому. Ну, я все-таки. Ну, опять же, это такое мое такое мнение. Ну, еще такой побочный, я не знаю, момент, связанный с этими вот, э, названиями. Иногда удобно в каком-то. Ну, я как-то приводил примеры в каких-то других видео, когда. Э, когда ты используешь шахматное звания, ты иногда можешь использовать уже все достижения шахматные, например, шрифты да, или диаграммы. Ну вот здесь мы видим какие-то свои особые диаграммы, а так можно было бы рисовать уже, вот, используя вот классические. Да, ну, по сути, там только добавить какую-то новую. Ну, а так-то все понятно, и вот диаграмма у тебя готова. Ну или даже взял, вот как я приводил вам, там, Сёги, можно и Сёги использовать там изображение. Кстати, по поводу диаграмм, вот э -э -э, сейчас покажу. В принципе, ну, есть понимание, есть понимание, у разработчиков было понимание того, что э, могут быть разные совершенно изображения. Но ну, вот Сейчас вам покажу, например, это на сайте. Сейчас, одну секунду. Ну вот, да. Ну вот так вот оно. Вот варианты э, дизайна, да, вот игровой доски. Мы здесь видим, ну их очень много, и они разные. В том числе мы видим, кстати, и Классическое шахматное изображение и, и даже, по-моему, вот в, ну, как в таврелях, да, вот я вижу там один из таких вот э изображений, оно прямо, ну, вот напоминает не очень сильно таврели Я, может, что-то путаю, но похоже. Ну, то есть, ну, в общем-то, понимание вот в этом в этом направлении есть. Что еще? Ну, и, наверное, такой момент буду... Я ну, еще раз говорю, не планировал долго, сейчас уже, наверное, буду заканчивать. Вот Главная моя задача была познакомить вас с этой игрой, направить вас, если будет интересно. Ну, сама концепция, мне кажется, достаточно интересная, вот с этим вот захватом трона. Ну, можно, по крайней мере, попробовать. В том числе попробовать и в рамках нашего клуба, если кому-то интересно, если ну, вдруг... А давайте вот проведем какой-то турнирчик, то я всегда за, за любую такую движуху. Пожалуйста, у нас еще есть набор Сеги. И я уже показывал, что как запросто можно из набора Сеги сделать ну, любую, любую, любую доску. Давайте покажу вам еще раз, как я это сделал. Ну вот, да. Ну вот, пожалуйста. Тут плохо видно вам. Давайте вот так вот сделаем. Все равно плохо видно, да? Так плохо видно, ну... Ну, примерно, представляете, так я немножко, может, не очень удачно расположил, но ну, вот... Пожалуйста, можем проводить турниры и... И каким-то образом в массы эту игру запустить. Ну, еще... Давайте такой момент я скажу напоследок. Ведь самое главное, на самом деле, это ведь как раз не наборы, там, не названия, это, наверное, все-таки вот сообщество, да, и какие-то турниры, потому что, ну вот были изготовлены комплекты, были изготовлены, ну такие красивые подарочки. Давайте еще раз покажу. Вот они так выглядят. Есть сайт, есть программа, но сообщества нету, наверное, и, ну в том числе, наверное, многие факторы на это влияют, почему нет сообщества. Ну, опять же. Важно, чтобы кому-то эта игра понравилась не потому, что там какой-то комплект. но, Наверное, должен какой-то какой быть организатор, который начнет как раз вот что-то вот проводить, какие-то турниры. И здесь вот я приводил примеры тех же таких же авторских игр, как интеллектор или там таврели. Но там есть сообщество, там есть турниры, там ну, вот жизнь какая-то кипит. Соответственно, и, ну, и востребован. То есть первоначально это сообщество, а потом уже ну, вот, какие-то вот такие вот побочные вещи но здесь получилось немножко наоборот ну, потому что я ни, ни, ничего не нашел ни по поводу турниров ни чтобы какое-то вот было какое-то движение вокруг этого ничего этого нет и боюсь как бы вот что-то ну что игра просто в итоге где-то исчезнет и вот ну может это видео останется и каким-то образом ну кого-то стимулирует на то чтобы ну как-то эту игру подхватить и направить. Можно в том числе... Еще раз говорю, так игра, игра авторская. Я вполне допускаю, что можно там что-то доработать и, и, ну, используя шахматные наборы, там, не знаю, и все наборы в том числе. Ну, или какие-нибудь, не там, альтернативные. И что-то там использовать и играть. Ну, кстати, не хватает еще только выставления добавить, и вполне себе тоже тоже могла бы быть интересная игра. Вот, друзья с вас с такой игрой. Ссылочку на сайт разработчиков этой игры я оставлю в описании. Быстренько сейчас посмотрим ваши комментарии по этому поводу. Что вы думаете. Так, 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 так. Ну да, тут в основном касаясь этих фигур... Ну... Еще раз говорю, э -э все, что было сказано, это такое мое мнение на основе опыта вот этого игродского и, и популяризаторского. Ну, возможно, я и не прав. Может быть, и надо действительно какие-то пробивать свои уникальные названия и, и прочее, прочее. Но мне кажется, что для популяризации все-таки очень важно, ну, вот как-то быть ближе к людям и дать возможность, в том числе и какому-то э человеку, который находится, возможно, не в Минске, а где-нибудь, не знаю, где угодно. там В Австралии он услышал, и комплекты больше не производятся. Он взял, подхватил идею, там что-то изготовил и, и из того, что есть, и тут же запустил турнир, и оно пошло-пошло-поехало и так далее. Ну, примерно так я это себе представляю. Могло бы быть. Все, друзья, спасибо за то, что посмотрели. Играйте в разные игры. Поддержите канал, подпишитесь обязательно, пишите в комментариях, что вы думаете. Какую игру мне, кстати, стоит еще обратить внимание, может быть, разобрать, посмотреть, может, чего-то я не знаю, поэтому тоже это пишите, пожалуйста, в комментарии. Отдельно хочу поблагодарить наших э, людей, которые нас поддерживают материально, наших патронов. Без вас бы клуб уже давно бы что-то загнулся, и в том числе и Ваша поддержка мотивирует э, нас на, на деятельность, меня на всякие вот подобные вот исследования, вот, все вот это такое. Да? Спасибо всем нашим, кто, на, всех, кто нас поддерживает, нашим подписчикам, зрителям. Ну Отдельная еще раз благодарность. Винсенту Таняну, Петру Щесленку, Сергею Тимохину, Николаю Рабчинскому, Михаилу Мишутину, Джеймсу Дэвису, Якифуме, Кикучи. Вас не так много, но, тем не менее, ваша поддержка очень... Для нас цена. И огромное вам спасибо. Все, друзья. Спасибо, что посмотрели. Поставьте лайки, если понравилось дизлайки, если не понравилось. Ну, лучше лайки, конечно. Подпишитесь, если не подписаны. Комментируйте еще раз, что бы вы хотели. Может быть, я что-то упускаю. Какую игру мне еще посмотреть? Или о чем вам хотелось услышать? Спасибо за внимание. И до встречи. Всем пока.